الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقلنا إن الله سبحانه بين لنا الغاية من إيراد القصص للأنبياء السابقين في القرآن وبين أن الأنبياء تعرضوا لكثير من المشاق والمتاعب والصعوبات التي صادفتهم من الكافرين الذين كانوا يعيشون على وجود الفساد في الأرض لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد والمنتفع بالفساد يواجه كل من يريد أن يقضي على الفساد إذا فموقف الخصوم النبي منه موقف طبيعي لصالحهم ولكن حمقهم أنهم حددوا الصالح بالصالح لهم في هذه الحياة ولم ينظروا إلى عاقبة ما يقول إليه أمرهم في الآخرة الدائمة نعيما أو عذابا إذا فهم من مصلحتهم أي من مصلحة الذين يعيشون على الفساد أن يوجد من يقومهم حتى لا يفسدوا لأنه بذلك يضرب على أيديهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم في الآخرة فلو أنهم فطنوا لعلم أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد جاء أيضا لصالحهم فإنك إذا ما رأيت إنسانا يعبس بمسدس في يده ثم أخذته وضربت على يده ومنعته أن يستعمله تكون قد قدمت له خيرا لأنه, هي لأنه كان أذاة الفساد التي يفسد فيها فلو أنه على شيء من العقل لكان نصيرا لرسول الله على نفسه وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد فكان من الواجب أن يتبعه وأن يشكره لأنه خلصه من طاقة الشر الموجودة فيه فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنت لست بدعا من الرسل فكل رسول تعرض وستتعرض أنت لكل هذه المسائل ليه؟ لأنك خاتم الرسل ولأن الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين فلا بد أن تتركز المتاعب كلها معك فكن على ثقة تماما في أنك مصادف للمتاعب ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل وخص تثبيت الفؤاد لأنه كما قلنا هو الوعاء قلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ناضجة بحيث لا تطفو لتناقش من جديد وما دام القلب عنده سباق الحقائق تستقر فيه إنما لو كان قلب ينطر الحقائق إذا نثبت الفؤاد إلا حيستقبل الحقائق الحقائق الإيمانية من قمة أن لا إله إلا الله 
الى ان يكون ذكرى ويذكرك باشياء ويعزك والى اخره اذا فتثبيت الفؤاد معناه اعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظه ومن الذكرى للمؤمنين الايه بينت موقف الرسول كمثبت وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول يقول لهم الرسول يقول لهم اتتعرضوا للمتاعب ولذلك حينما جاء الانصار من المدينه الى رسول الله في العقبه حين بايعوه بايعوه على كذا وكذا وقالوا طيب اذا وفينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا اقال لهم انكم ستملكون الدنيا ستصبحون ساده العالم ستقهرون الروم وفارس ما قالش كلام من ذا ابدا ليه لان منهم من يموت غدا قبل ان توجد شيء من هذه الاشياء فلازم يديلهم حاجه قدر مشترك يشترك فيه اللي يموت بكره واللي يعيش الى ان يستولي فماذا قال قال لكم الجنه لكم الجنه هذا الكلام اللي مملوك انما كده غيره كده مش مملوك اذا الذكر المني اذا فالايه تضمنت تثبيت فؤاد الرسول واعداد فؤاده لاستقبال الحق والموعظه وذكرى للمؤمنين معه هذا طرف الطرف الاخر كان ولا بد ان يتكلم عنه ليه لان الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعاد يتكلم عن طرف يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل طيب انت قلت للنبي ثبت ووعاء استقبال الحق والموعظه جاهد والمؤمنين حيذكرهم وكل كل ما تقرع زعيمهم يذكروا بشيء هذه قسمكم والباقي قال له تحدهم ولا تتهيب اتحداهم ولا تتهيب فقال ايه وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اسمعوا ما شئتم زي ما احنا نقول للخصم بتاعنا الحمرة في غيرك ركبه اللي تقدر عليه اعمله الله هو الانسان لما يكون امام خصم يهيج على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه لا ده بيقول له هات الحمرة في غيرك ركبه بمعنى ذلك ايه بمعنى ذلك انه مسترد الى رصيد قوي من الايمان بإله هذا الرصيد القوي من الايمان بإله لا يهوله ان يستعد له الخصم ليه لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده وانما يواجههم بالركن الرشيد الذي يستند اليه وهو الحق وما دام الركن اللي بيستند اليه يبقى يتحدى ولا ما يتحداش يبقى يتحدى بل ده القائد الذي يعرف ان مددا ياتيه من اميره الذي يحارب من اجله يبقى لما يقول المدد يبقى يعمل ايه يبقى عنده قوه فاذا كان المدد ممن لا ينفد ما عنده وممن لا يجير عليه احد هو يجير ولا يجار عليه ولذلك تلاحظ الانبياء استعملوا القضيه دي موسى اراد ان يخرج ببني اسرائيل من مصر فاتبعهم فرعون بجنوده وبعد ذلك اصبحوا في مازق البحر امامهم وعدوهم اللي فرعون وقومه وراء انظر الى السطحيه التي تواجه المواقف قوم موسى شافوا الحكايه البحر امامه وادي العدو بالمنطق كده يبقى ايه يا نغرق في البحر يا يدركنا العدو مساله منطقيه ولا مش منطقيه لكن موسى قال كلا 
يقول موسى كلا بعد أن يقول قضية الواقع المحس يؤكده هذا هو البعر وهذا هو العدو وقالوا إن لمدركون إيه ماذا في هذا قال موسى إيه كلا كلا بملء فيه مع أن المسألة واضحة قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي كلا إن معي ربي سيهدين هذا الركن الرشيد بقى يبقى له انه يتحدى ولا ما يتعداش تحدى فلما قال ان معي ربي سيهديد يبقى عارف يرجع لمين يرجع للرصيد بتاعه الايمان وقد هداه فعلا بقى اصل كلمه كلا دي ده في المعركه عمرها بسيط ازاي على طول قال له ما كلا اضرب بعصاك البحر مش هبعت لك مدد مش هموتهم من وراك مش هخوفهم عشان يرجعهم لا انا اريد ان تعتهي المعركة الى اخرها اضرب البحر ما هو قالوا البحر هو وادي العدو نمسك البحر الاول ايه اللي مخوفكم البحر هنغرق لا ما تغرقوش ليه ام قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريق يبس مع ان البحر قانون الاستطراق المية كده ولا ونقلها الى الضد فكان كل فرق كالطود زي الجبل شوف بقى اللي ينقل السيولة المائية اللي من أصولها الاستطراق ويعملها ايه جبل فكان كل فرق كالطود العظيم وبعدين بقى يابس اذا الغرق امنا انتوا امنتوا هذا البحر امامكم نشوف بقى العدو ايه وراءكم مش هم فنبدو اراد موسى أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليبس الذي سار هو في ويجي وراه يبقى العمل عملنا إيه وعملنا شهاجة قالوا لا أنا بدي أمنع المخاوف الاثنين مخوفة البحر ومخوفة العدو خذ مخوفة البحر إذن بيطلع لك طريق يبس وكل فرقة كالطود العظيم وبعدين أراد موسى أن يقطع السبيل فأراد أن يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر الى سيولته وما يمشيش في العمل قال له لا اترك البحر راهو سيبه اتركه على ما هو عليه ليه قال لك لينخدع فرعون ويسير في اليابس لما يبقى اوله في الناحيه دي واخره في الناحيه دي اعيد الماء الى استطراقه لما اعيد الماء الى الاستطراق يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد ودي لا يقدر عليها إلا إله إذا قول الحق كل خصومة موقفك أنت مثبت ويجي لك الحق ويجي لك الموعظة والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى ذكرهم بكل حاجة إذا الصف ده عرفنا يبقى المقابل إيه الذين كفر أقول لهم أتحداه الله إيوه لأن الإيمان كله معركة تحدي تحدي في صدق الرسول بأنه جيب معجزة وتحدي في معونة الرسول الرسول بالقلة ليغلب الكثرة يبقى كله ايه كله تحدي تحدي بالمعجزة اولا وتحدي بانه يوقف شوية الجنود حق قليلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يبقى اذا التحدي لازم يشير ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كتله معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها وبعدين 
له منهج ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج اهو يبقى المعجزه غير المنهج لكن رسول الله تميز بحاله وهو ان معجزته هي عين منهجه المعجزه عين الايه ليه قام قال لك لان ده رسول الى كل الازمان والى كل الامكنه فمش عايزين معجزه تيجي وتنتهي ده انا عايزين معجزه في صاحب المنهج عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامه يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته انما هل المسيحي او المساوي او يقدر يقول موسى رسول الله وايه معجزه الان يا سيدي ايه كل يضرب بالعصا اللي شافها شافها وخلاص انتهت يبرئ الاكمه والابرص انتهت انما رسول محمد رسول الله وتلك معجزه يبقى المعجزه باقيه ببقاء ايه ببقاء رساله لانها عامه خالده لكل الازمنه ولكل الايه ولكل الامكنه هذا التحدي قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم احنا نعرف فلان له مكان ايش لما كل واحد له مكان ومين اللي ملوش مكان كل واحد منا مدام له جرم يبقى له حيز ولا لا يبقى له حيز كل واحد له مكان اه المكان المرموق يقول لك فلان له مكانة في القوم ومكان في القوم يعني بحيث اذا خير يقول لك فلان ناقص لكن مكان لا مكان لا يشغله ايه لا يشغله غيره يقول ثم مكان فلان خالد يبقى معنى كلمة مكان خالد ايه العظمة السيادة القوة الوجاهة الشرف نباهة الشأن يبقى اعملوا على مكانتكم على قدر امكانكم من عدة وايه وعدة فان لي ربي ايه سيهدي يبقى ده يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديد لانك انت ما تأمرش الخاص ما تقول له عدلي بقى القنابل وعدلي المشعلاء انت بتهدده حينما قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك واجلب عليهم ايه واجلب عليهم برجلك واجلب عليهم بايه بخيلك كل ده اعملوا اللي انت عمله اعملوا ما شئت هو انت بتأمرهم انهم يعملهم ده لو عملوا للتزام الامر لا كانوا طائعين لما يقولون اعملوا ما شئتم لو ان دي امر كان لما يكفرهم شئنا الكفر انت مش قلت اعملوا ما شئتم احنا شئنا الكفر يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش اطاعوا يبقى اذا ما يشطاع انما هو ايه لما هو تهديد قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم يعني قلوا اعمل اللي تعمله وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم مش هنسبكوا تعملوا لاننا عاملين ولن يناقض عمل حادث عمل قديم مش ممكن مدام هم يقولوا يعملوا على كيف واحنا ايه مش احنا بقى مش محمد واتباعه ده من اللي وراه اللي بيتكلم الله طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبة من غيره ومن الممكن أن تورد بقوة مين بقوة الحق سبحانه وتعالى زي ما قال تربصوا إن معكم انتظروا إن معكم منتظرين لها أسلب إيه متعدلة وكل الذين كفروا أي الإيه الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ومدام فيها عمل وعمل يبقى قارن عمل خلق بعمل مين 
خالق عمل حادث بعمل ايه قديم وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوه فاعله لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلان وتقول للواحد الفتيو اعمل الشيء الفلان يبقى ده عمله ايه يناسبه وده عمله ايه تقول للولد الصغير مثلا ايه ان اللي دي من هنا لهنا هيجي ده 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 وياخد دي وبعدين يمشي 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 كده ياخدها يبقى مناسب قوته ولا لا هياخد زمن كتير ولا لا ياخد انما الكبير هيعمل ايه الله اذا كل عمل يناسب مين قوه الفاعل بتاعته ولذلك الخطا كل الخطا في المستقبلين لمناهج الايمان انهم اذا جاء عمل ينسوا العامل مين ينسوا من اللي فعل ان عرفوا ان اللي فعل البشر يبقوا يتكلموا انما ان كان اللي فعل الرب يبقى لازم يقيسوا العمل لما جاء في الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الله الله, الله هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام الى المسجد الاقصى كنت حتى حتى تقولوا اننا نضرب اليها اكبال الابل شهرا وهو يدعي انه اتاها في الليله من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في ليله ما اتاها محمد انما اتي به وما دام اتي به يبقى من اللي اتى يبقى ربنا يبقى تقيس الفعل بالنسبه لمحمد ولا بالنسبه لربنا بقى يبقى تقيس بالنسبه لربنا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا تحديد برضه ان ايه منتظر انتظروا ايه انتظروا وعد الشيطان لكم ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا يبقوا انتظروا دي وانتظروا ايه انتظروا دي هذا يهدد الكفار يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين ليه ام قال لك لانه اذا لم تاتي الاحداث المستقبله كما قالها القران اللي مؤمنين ويا النبي يتشككوا يقولوا الله ما قال كذا ما حصلش ما قال كذا اذا لا يقال الا من مين الا من واثق بان هذا القول حياتي الواقع الكوني يؤيده والا فلو كانت من الواقع الكوني ما يدوش يبقى مش بس خصومنا الكافرين اللي احنا حاطينهم هنخسر مين كمان نخسر نفس المؤمنين يقول لك يا اخويا قال ولا بقاش لما يجي عمر بن الخطاب يقول ايه يا اخويا ايه سيهزم الجمع ويولون الدبر والمهم ان تنزل الايه والمؤمنون في شده لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه وكل واحد بيدور له على واحد يبقى بجاره وكل واحد بيدور له على بلد يطفش فيه وولاده وينزل فيهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر المقدمات ما تديش هذا المقدمات لا تعطي هذا عمر نفسه يقول الله واي جمع هذا نحن مش قادرين لسه نحمي نفسنا ده ده بيطلع كده وده بيروح الحبشه وده بيروح هنا وده بيروح هنا وحينما تاتي موقعه بدر يقول صدق الله يشوف مواقع الكونكيت ومن العجيب ان النبي خطط شوف واحد خطط مع يقول لك هنا مصرع فلان وهنا مصر مين ما الذي يتحكم في المعركه وان الروح ده تطلع في الحته دي وتقع في الحته دي مين اللي يتحكم في معركه السيوف فيها تختلط والرماح والدنيا ولك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده مين اللي يتكلم عنه لا ما يتكلمش الا مين الا اله نعم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون 
وهنا تنتهي المسألة بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي الوفي الأمة ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض يعني الكلام اللي أنا قلت ده هو غائب عنكم الآن وأنا بخبركم عن حاجة ملهاش واقع إنما أصلاً لي غير السماوات والأرض وأقول لكم على اللي حياه وأنا وأنا اللي بقول وأنا اللي ححفظ الوثيقة اللي قلت فيه من العجيب إن الإنسان عادة يحفظ الوثيقة اللي إيه اللي تدينه اللي تخليه مسؤول ولا يحفظ الوثيقة اللي تديله حق عند الغير قال القرآن من عند الله يقول أنا حافظه ما يجرونش حاجة وهو اللي يقول فيه كده يبقى معناها وسوق ولا مش وسوق لا وسوق فقال إذا أخبرتكم بشيء لم يجئ أوانه بعد فافهموا أنني إنما أخبرت عن رصيدي من أزلية علمي ومعرفة كوني وتحكمي حتى فيما يقول إليه أمر المختار منكم كافرين أو مؤمنين يبقى ولله غيب السماوات والأرض ليه؟ لأن إذا حدثنا بشيء الغيب ده ما يغيب عن الإنسان واللي بيغيب عن الإنسان أشياء كثيرة طيب معنى يغيب أن هناك حجاب بين وسائل إدراكك وبين المدرك غائب عنك معنى غائب يبقى إيه؟ فيه حجاب بين وسيلة إدراكك والشيء المدرك هذا يبقى غير مرة يكون الحجاب حجاب الزمن فإذا أخبر الله عن أمر لم نشهده من قديم ولم يقرأه النبي في كتاب ولم يسمعه من معلم لأنه بشهادة أعداء لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا يبقى إن قال عن حاجة قديمة أو غلط في الزمن يبقى هاتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما هاتكوش يفتكه ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقوم تجد فيها اسمها ما كنات القرآن ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أكلامهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشيطان وما كنت ثاويا في أهل وقت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقل كنت ما كنت أما الجالك من إيه مني بقى لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه كتاب يبقى انهتك حجاب إيه الماضي لكن انهتك حجاب الماضي معناه أنه كان هناك خلق يدركون الماضي ما يبقاش غيب عليهم إنما غيب عن مين عيب عن الحاضر دلوقتي يبقى هتك حكاب الماضي في كل ما كنت في القرآن طيب والحاضر الآن إيه اللي يبقى غايب ليه الحاضر قال لك حجاب المكان مش في مكان شيء حصل في لندن شيء حصل في نيويورك شيء حصل في القيرة وإحنا قاعدين يبقى الحجاب هنا إيه حجاب زمن ولا حجاب مكان حجاب مكان يبقى الذي يحجب الماضي حجاب الإيه الزمان والذي يحجب الحاضر حجاب المكان والذي يحكم المستقبل الاثنين حجاب الزمان وحجاب الايه المكان يبقى نقول لاقوى بقى حجاب الحاضر ولا حجاب الماضي ولا حجاب المستقبل المستقبل حجابه صعب لان ده بيهتك حجاب واحد 
الماضي بيحكي كيه حجاب واحد حجاب الايه الزمان الزمان والحاضر بيحكي حجاب ايه المكان والمستقبل يبقى نقول لي اقوى بقى لانه يقول لك الماضي دي يمكن حد قال له كلمه عنها تاريخ ولا بتاع مش كده ولا والحاضر يقول لك هو حصل ايه ما يمكن عنده جهاز لاسلكي وسمع من نيويورك دلوقتي مثلا الله يبقى ممكن يقال فيها ولا لا اذا حجاب المكان وحجاب الايه الزمان فاذا التقى الحجابات يبقى ده بتاع المستقبل بقى بتاع الايه بتاع المستقبل ساعه ما يجي حجاب المستقبل ما يمكنش يتاتى اليه ايه يتاتى اليه شيء وما دام حجاب المستقبل حاجه نقول له تعالى بقى هو العالم ده جه كده ساعه ما اتخلق بس كده ولا جاء عن تخطيط ازلي تخطيط ازلي يعني العالم ده البشر منا الان لما يجي يبني عماره ولا يبني بيت يعملوا له رسم الغلابه يعملوا ايه يجيبوا واحد كده يخطط البيت كده هو من غير لا رسم ولا حاجه زي ما نسميه اللاوي واللي يعني شويه كده يجيب مهندس يقول له لا ارسمه لي ودي لي ابعاده وحط لي هنا مش عارف ايه وهنا ايه وانت المهندس ده عندك تصميم ايه وتشوفه وبتاع وفي بقى اللي عايز يعني يرتقي قوي يقول لك لا اعمل لي دي مكت مكت يعني صوره مصغره من البيت بحيث اعرف فرش الاوضه ده هيبقى ايه ولونها هيبقى ايه والسلم هيبقى ايه اذا كان الانسان لما بيرتقي بيعمل نموذج للشيء الذي ينشئه فيما بعد يبقى اللي هيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمه ما يعملش عليه عمكت عنده عنده مكت عنده يبقى الاشياء ستبرز على حسب ايه على حسب ما وجد ازلا فتقول لله غيب السماوات والارض ولا لا لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين فاذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فايه فصدقوه وقد حدث حدث انه مثلا احنا نقرا القران ونقرا القران مش مش بحدث خاص من الممكن ان ندكنه او ما حدش يعرفه او مستوى المعرفه فيه تبقى قليله لا ده حدث عام حدث عالمي عشان تبقى الفضيحه فيه بجلاجل زي ما بيقولوا مش حاجه بينه وبينك اقدر ازوغ منها معركه فارس والروم الله ده معركه عالميه بين ارقى حضارتين معاصرتين للاسلام ادي الفارس في الشرق وادي مين وبينهم بين بعض العداوه زي دلوقتي الشرق والايه والغرب والاثنين حضارتين وعمالين بينتصحوا وموطن النزاع ايه الغلابه اللي زينا كل واحد عايز يستولى على الغلاب كل واحد عايز يستولى فالمعركتين قام اهل فارس مش مؤمنين باله الروم مؤمنين بمين باله بس الخلاف في الرسول مين هم اللي اقرب للسماء بقى يبقى الروم شوفوا بقى شوفوا العظمه المحمديه في ان اللي يكفر بيه ولكنه مؤمن بربه يبقى قلبه وياه واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده شوف شوف العظمه يبقى اللي مؤمن بالهه يبقى قلبه وياه هو مش مؤمن بيه مكذبه بيقول يا محمد مش رسول واك او نبيش اللي يقول كده يبقى سيدنا رسول الله في جنبه يوم يتح... ينحاز لمين ينحاز للروم ضد مين ضد الفرس الفرس يقولوا ما فيش اله الله الله اعز على نفس محمد من نفسه فما دام مؤمنين بالهه يبقى كده يبقى قلبه وياه فلما انهزم الروم من اللي يزعل من اللي يحسد رسول الله والمؤمنون لما فارس انتصرت على الروم حزن 
بعد ذلك اراد الله ان يسلي على رسول حتى تطلب من الحق انه يتدخل عشان يسري على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقه الاسلام مش في منطقه الاسلام تبعيد ده اثنين ده مش مؤمن باله وده مش مؤمن بالرسول يبقى مساله معزوله عنا قال لك لا مؤمن باله لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض كونوا في الرسول ده موضوع ثاني طيب على يوم الالوار يرى ان هذه الحادثه العالميه تستحق ان يسري عن رسول الله مدام يسري عن رسول الله يبقى المسألة نالت من قلب رسول الله منالا وزعل فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وغلبت الروم في أدنى الأرض شباه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 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 يقوم النبي تنزل عليه الآيات بيسليه على إن الروم انهزمت وبعد ذلك يبشروا في بضع سنين لمن سبع الكذا لعشرة من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عزميين مش يتنبأ بها البكرة يمكن لو تنبأ قال ده بكرة حيردهم يبقى عارف إن في قوة ولا في مدد حقيقي وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له ويقول في سنة كذب في بضع سنين من اللي يتنبأ بها معاش الكمبيوتر ما يقدرش يجيبها دي وبعد ذلك تيجي تبقي الأصل وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدء ينتصر الروم على فارس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يبقى هاتك أي حجاب حجاب الزمان الايه الماضي وحجاب الايه وحجاب المكان وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها وعلا. ولله غيب السماوات والارض احنا قلنا الغيب ما غاب عنك انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك يبقى مش غيب يعني انت انسرق منك فلوس انت عارف من اللي سرقها صحيح انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف الله يبقى مش غيب الغيب يبقى غيب مطلق كل ما حدش ايه حدش عارف انما غيب واحد يعرف واحد طب من المخابرات تعرف وانا ما عرفش تبقى زالت الغيب لا في مقدمات في المهم الغيب الليه المطلق ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد ويفرق بين غيب عنك الآن وله مقدمات غير غيب وستصل إليها الذين وصلوا إلى المخترعات اللي انت بتستمتع بها الآن وصلوا إليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الله خدوا مقدمات وعد يأخذ دي يأخذ دي المخترع الآن بيستفيد من مين من اللي سبقه ويبدأ من حيث انتهى وبعدين يأخذ ويعمل مقدمات ومعادلات تصل إلى الإيه الحس الذي وصل إلى مخترع يبقى علم غيبا ولا, ولا هو أحسن استعمال المقدمات الموجودة مش غيب في الكون عشان يوصل لغيب وانا لما أدل للعيل تمرين هندسة عشان يحله وبعدين حل أقول له انت علمت غيب لا ليه لأن فيهم أنت مش مش بنيجي تمرين هندسة نقول إيه المعطيات مش كده وبعدين إيه 
المطلوب إثباته مش كده إيه البرهان يبقى لما يجيب النتيجة نقول انت علمت غيب نقول طب من المعطيات مدها لك انت هتركبها بس وتطلع منها كل المخترعات هكذا مش علموا غيبا لا ده هم ايه فطنوا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه ولذلك كانوا مهذبين وان لم يخسروا قال لك اكتشاف اكتشاف يعني انها حاجة ايه حاجة موجودة إحنا خدنا المقدمات ورتبناها ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المسألة اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما تسموات وفقر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإن يعلم ما بين عزيم وخفق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إنما نسب الإحاطة المين للناس يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أكيد المكتشفات دي كانت موجودة في الكون ولكن لكل مستور في الكون ميلاد زي ما انت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد كل مكتشف في الكون الكهرباء لها ميلاد الزرة لها ميلاد البخار له ميلاد كل حاجة لها إيه ميلاد فإن صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تلتقي النتيجة الميلاد والبحث طب وإن جاء الميلاد ولم يوجد البحث جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه يبرزه في الكون ولا حدش بحث يقوم يجي صدفة يكون بيبحث حاجة كده يلتفت اليه ايه ولذلك يقول لك ده جيه صدفة البنسلين جيه ايه صدفة قاعدة ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه صدفة الجاذبية صدفة ليه ايه يعني صدفة الله ازم للسر الكونية ان يولد ولكن لم يوجد فيه بحث يوم يبقى بصدد بحث شيء ويأتي له ايه ولذلك نسب الإحاطة لمين؟ للخلق لكن التالي بقى العلم المطلق اللي له مقدمات ولا حد عارفه يقول لك فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى أهود الغيب الإيه؟ المطلق اللي ربنا بيتكلم عنه ده الغيب المطلق إنما الغيب اللي الناس عارفه بعضه ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش غيب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع ولا يرجع شوف خد بالك فرق بين العبارتين وإليه يرجع الأمر كله ساعة ما تسيب يرجع طب من اللي يرجعه طب ما كانوا إليه وإليه يرجع الأمر كله هو يرجعه أم قال لك إيه الله أعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط أنت المنبع على الساعة خمسة أو تضبط القنبلة على أنها تنفجر الساعة كذا كل حاجة معمول لها إيه؟ معمول لها توقيت ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها ساعة ما يجي توقيتها هي اللي إيه؟ تيجي من نفسها ما قالش وإليه يرجع لأن ده كل حاجة مثل كل حاجة مترتبة ساعة ما يجي معاد القنبلة إيه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول كم مترتب على هذا الترتيب وإليه يرجع الأمر إيه وإليه يرجع الأمر أمر إيه أهو أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فاكون أو الأمر جمع الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حادث نشوف كده الله 
خلق الكون وحينما خلق الكون خلق فيه اشياء وترك ملكيتها له انت تنتفع بها بس انما ما تهوش لحيات مالكش دعوه بها الشمس تطلع وتديك ايه الاشعه فيها الايه الضوء وفيها الايه الحراره انما مالكش ما تدخلش في ملكك ليه لان دي اساسيات من اساسيات الحياه ما يدهاش لانسان مخلوق مختار عشان يقعد يعبس بيه يقولوا لا اسس الكون وقوانينه العليا ما يدهاش منش مؤامن حد فيه تبقى دي تفضل عنه هوا ارض بعناصرها ميه كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها ما يدهاش ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه مقوم الاساس الطعام والشراب والهواء طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنك ممكن والميه اقل شويه طب والهواء مش ممكن طب اهو الهواء ده ليه ربنا ما ملكوش لحد قال لك الله ده هو الملك الطعام تقدر تصبر عنه شعر وعمل لك مخزن ذاتي اسمه مخزن ذاتي في ذاتك ساعة ما تاكل كده تاكل اللي تعوزه للحركة ولا الطاقة يستنفذ والباقي يقول لك ده, ده يتدكن كده ينعم المشاحم وبتاع لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمة تبقى ايه الله يبقى عملها ذاتي امرنا على نفسي ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاعه الساعة اثنين وبعدين اتأخر للساعة ثلاثة او اربعة يقول لك يجي الاكل مليش نفساكل مش بيحصل كده لانه مع يقول له لان معاد الاكل يقول له لا يا حبيبي لانك اتغديت ساعة ما جيه معاد الاكل ورجاتش صبرت عليك عشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة وبعدين لما لقت ما فيش فايدة الجسم امدك بما عنده من ايه من مخزوم فشبعت خلاص شبعت طب والمية ام قالك تصبر عليها اقل شوية ولذلك ملك المية اقل من ملك الايه الطعام لما تصبر الى عشر ايام وتصبر في الاكل الى الشهر يمكن تحتال وتخرج يمكن حد يحن عليك يمكن اللي ما اللي حاجز عنك المية قلبه يرق انما طب يفرض بقى واحد ملك الهوى كده بقى قبل ما يرضى يكون الواحد في قصر يوم ده ما حدش يملكه يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لأحد اللي عليها الاساس الطبيعي في الكون قال لك ده لو الانسان دخلها لاختياره حيفسدها خلاها دي بعيد وخلق وملك اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما مالكه وبعدين قال مالكون اوعى تفتكر انك انت ملكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك لا ده انا زللتها فملكت لو لم ازللها ما استطعت ان تملكها واحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل ويشد ابوه يقول له اسق الجمل هات الجمل اعقل الجمل الواد يعمله بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير طب وبرغوت قد كده يجيله في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى ولا تعبان قد كده بتاع وشا يبقى لو لم يزلل الله القوي ما استطاع واحد ان ايه يزلل وبعدين ادى في المملك ده اللي ملكوه لك بك تتصرف فيه بس هتتصرف فيه مدة موقوتة ما بقيت قوتك للتصرف وانا عملها احوال ده يبقى قوي يصبح ضعيف وده يبقى غالي يبقى فقير وده يبقى ملك ما يبقاش ملك 
ومده قدرتها تكمل وانما بعدين تسلب منك وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم ان ما فيش حاجه من دي ذاتيه وانما هي عرض يمكن للواهب له ان يسلوه الله فاذا ما جاء يوم القيامه رجع الامر كله اليه ولذلك هيقول لمن الملك اليوم مفيش حد يتصرف كانت جوارحي خضعة لإرادتي يا لسان قول قول هو الله أحد لسان الكافر يقول له لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف ايه ايدك تقول لك اضرب بها واحد ألمين ثلاثة ولا اضرب بها رصاصة ولا اضرب بها ايه وربت على كتف واحد رجلك اسعى بأهل المسجد كل جوارحك في ايه في إمرة إرادتك اهو ده بقى ليك انت شوية من الأمر وبعدين في يوم القيامة بقى يبقى الأمر كله يرجع لله بدليل ان الايد هتشهد عليك والرجل هتشهد عليك والجلد الله 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 امال انتوا كنتوا فما انتوا اللي كنتوا بتعملوا ما احنا كنا محقورين لارادتك كما خلقنا الله الاود الامر للامر من الان الامر لمين لله وحده ما عادش في كلام من ده ولله غيب السماوات والارض احنا في ايه ثانيه السماء هم اربع حاجات السماء والارض وما بين السماء وما تحت السماء له ملك السماوات والارض وما بينهما وما وما تحت السماء يعني ايه كان يجب للناس تتنبه لها من زمان ان تحت السماء كنوز واشياء يمتن الله بانه يملكها فكد تخليهم يعملوا ايه لازم يعملوا ايه ودي احنا عمالين دلوقتي احنا عايشين دلوقتي مما تحت السرع كل الناس دلوقتي عايشين في طرف ما تحت الايه ما تحت السرع طيب يبقى لله غيب السماوات والايه والارض وما بينهما لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك في على ايه تانية وما تحت الايه مدام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله يبقى لازم الواحد يعمل للغاية اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل انت كنت الاول يمكن تمنع واحد طعام يمكن تضرب واحد يمكن مش عارف ايه يمكن ايه يمكن ايه انما بعدين ما حيمش لك اوامر وترجع لمين ترجع للامر الاعلى اللي هو الدك من باطنه القدرة والدك من بطنه الغنى والدك من بطنه العلم والدك من بطنه الحكمة والدك من بطنه القبض والدك من بطنه البصر كل صفة من صفات الله أعطى الله لعبيده من فيوضاتها ثم تتصل الفيوضات للحق فيسلب كل إنسان كل الفيوضات ما عادش عنده حاجة أبدا يبقى إليه يرجع الأمر إيه الأمر كله مدام الأمر كده لله غيب السماوات والأرض فإن حدست بأمر غائب عنك مقدماته فاعلم ان الذي اخبرك به لا يعجب عن علمه مسقال ذره في السماوات ولا في الارض والى لقاء اخر ان شاء الله